سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان جمشید شالنگی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود در سالگرد رویدادهای مهمی در تاریخ ایران از جمله نجات آذربایجان پس گرفتن آذربایجان یا بیرون راندن اشغال روسها و عوامل اونها از آذربایجان با همت و قدرت مردم ایران و قوام السلطنه نخست وزیر وقت ایران دیپلمات وقت ایران و ترفندهایی که او به کار برد زمین سازی هایی که در مذاکرات با استالین جوزف استالین دیکتاتور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به کار برد و همراهی برخی از کشورهای جهانی در برابر شوروی و مجید رضا رهنورد جوان ایرانی در چنین روزی 21 آذر کشته شد و جوانان دیگر ایرانی رویدادهای غزه آنچه که بعد از عملیات تروریستی 7 اکتبر و پیامدهای آن آغاز شد و ادامه داره فرصتی به جمهوری اسلامی داده تا دوباره موج اعدام ها رو افزایش و گسترش بده چه باید کرد چه باید کرد آیا محافل مربوط به حقوق بشر در عرصه بین المللی کاری ازشون ساخته هست و اگر ساخته هست چگونه میشه اونها رو موظف به انجامش کرد آیا ایرانیان مخالف حکومت فقی توانستند از برگزاری مراسم اهدای جوایز نوبل بهره ای رو که باید ببرند بردند برای توجه دادن رسانه های بین المللی و افکار عمومی جهان به وضعیت حقوق بشر در ایران پرسش ها بسیار است در میان خواهیم گذاشت با دو میهمان گرامی تفسیر خبر هر دو از اروپا اما پیش از آن سری میزنیم به مراسم خاک سپاری شاروخ عزیز شاروخ گرامی خاننده و هنرمند ایرانی که دور از ایران درگذشت و آنچه که داشت در عرصه هنر و زندگی به خدمت مردم ایران گرفت و در راه پس گرفتن ایران از اشغال انقلاب تلاش کرد و رفت روانش شاد باد مراسم خاک سپاری او و پس از آن آغاز گفتگوی من و میهمانان گرامی تفسیر خبر خانم کنانی خوش آمدید درود من بسیار متشکرم از دعوت شما و خیلی خوشحالم که دوباره میتونم در خدمت شما و بینندگان گرامی برنامتون باشم و خانم جشنی با خوش آمد به شما درود جناب چالنگی درود میگم به مهمانان برنامتون سپاسگزارم از دعوتتون و همینطور تبریک میگم برای روز نجات آذربایجان و همینطور روز جاویدنام مجید رضا رهنود روزی که به ناحق اعدامش کردم پسر شیر و ایران رو 
سپاس از حضور هند و مهمان گرامی خانم کنانو ببینید آزربایجان رو خب روس ها عملا اشغال کردن نمایندگانشون حزب توتر اونجا بر قدرت نشوندن و وارد جزیات تاریخی نمیشیم برحال ایران تونست این اشغال رو به پایان برسونه به پایان ببره و پس گرفت آزربایجان رو ولی ایران به اشغال انقلاب در اومد و هنوز 44 سال پس گرفته نشده اشاره کردن یکی از جوانان نازنین ایران و جوانان دیگه شما وقت نگاه میکنیم به آزربایجان واقعی آزربایجان و جدایی موقت آزربایجان پس گرفتن و امروز به ما چه خواهید بود درباره اون که در آزربایجان گذشتند روز فکر میکنم در مورد واقعی آزربایجان ما اگر یک نقطه نظر کلی رو بتونیم مورد توافق قرار بدیم این اتحادی بود که سر این هدف بین مردم وجود داشت حالا چه اهالی هموطنان در واقع ساکن خود آزربایجان و چه بقیه ایران که در واقع همراه شدند با سیاست های دربار در اون زمان با شخص شاه و شخص قوام که شما هم به درستی اشاره کردید و موفق شدند در واقع این واقعی تاریخی رو تبدیل کنند به یک یادگار شیرین در تاریخ معاصر ایران فکر میکنم اگر ما بخوایم یک نکته خیلی ظریف از این قضیه دریابیم دقیقا همین هست که ایران جایی برای زندگی همه ماست خانه همه ماست همه ما درش میمونیم همه ما قلبمون براش میزنه حتی اگر خودمون هم جسمن درش حضور نداشته باشیم میبینید که ریشه هامون روحمون روانمون تمام زندگیمون همچنان در این کشور وجود داره و تمام هدف ها و برنامه هامون در واقع برای بازگشت به این کشور هست اما اونچه که مسلمه چیزی که الان در حال حاضر در این چه روز سال جمهوری اسلامی ظاهرا درش تا حالا شکست نخورده همین جداسازی چیزی که تحت عنوان اتمیزه کردن در فضاهای دیکتاتوری میشناسیمش بین مردم ایران بوده حالا این از طرق مختلف انجام میگیری که یک کتاب مفصل جامعه شناسی سیاسی هست این نمیشه شاید در یک مجال کوتاه راجبش توضیح داد اما خیلی خیلی تیتروار و به اختصار اگر بخوام بگم به روش های بسیار متفاوتی به خصوص با روش های روانشناسی میشه به مردم یک کشور اینجور تلقین کرد که جدا از هم هستند مثلا میشه نفع فردی رو به نفع گروهی ارجحتونست این که هر کسی فکر کنه حالا به قولی من گلیم خودم رو عذاب میکشم بیرون خودم رو امروز نجات میدم این که فردا چه اتفاقی میفته برای همسایه من چه اتفاقی میفته مهم نیست یک دوره ای این در هر کشوری که دیکتاتوری رو تجربه کرده پیش میاد و متاسفانه لاجرم جزی از این پروسه به قدرت گرفتن در قدرت ماندن حکومت هایی در این حد خودکامه هست بخش بعدی زمانی هست که مردم متوجه این اشکالی که در این تفکر هست میشن یک مثال خیلی کوتاه اگر بخوام ازش بزنم جرخهای قومیتی رو یادتون هست میبینید چطور غیب شدن در این ده سال دوازده سال یا حتی پونزده سال گذشته اصلا دیگه وجود نداره یعنی شما یک زمانی میدیدید بسیار رایج بود و الان میتونیم بفهمیم که چطور این از طرف حکومت بازی بود که علیه مردم اعمال میشد اما الان میبینید خود مردم تصمیم گرفتن که این جوخا حذف بشه و حذف شد دیگه اصلا در فضای جوک شوخی مدیا اصلا وجود ندارن این یک مثال موفقیت از اینکه مردم درک میکنن این جداسازی جواب نمیده باز حکومت میاد به نفع مختلفی با قربانی سازی اقلیت سازی مظلوم سازی سعی میکنه این رو از یک کانال دیگه در واقع وارد فضای اجتماعی کنه به یک دلیل ساده نفع اشترینه نفش در اینه که این اتحاد پیش نیاد شما در یک سال گذشته که یکی از مهمترین خیزش های انقلابی در ایران اتفاق افتاد اگر ببینید نقطه قوتش این در کنار هم قرار گرفتن ما بود یعنی فارغ از این که انگیزه سیاسی من برای این مبارزه چی هست من پشت تمام کسانی که قربانیه مثلا اعدام ها که اشاره فرمودید ادام های جمهوری اسلامی بودن قرار می گرفتم. حالا این من یک مثاله نه من شخصی من نوعی منظورم هست و این رو در خیلی ها می دیدیم این اگر زندانی می شد همه صداش بودن اگر کسی وارد مثلا یک دادگاه نادلانه می شد مثل مثلا کیس های مختلفی که در این یک سال گذشته دیدیم می دیدیم همه یعنی اصلا فرق نداشت بچه های پادشاهی خواه حمایت می کردن عزیزان جمهوری خواه حمایت می کردن هر کسی رو که ما می دیدیم حمایت می کرد وارد فضای مجازی می شد نامه می زدن یعنی به هر طریقی برحال این حمایت رو صورت می گرفت این اون جایی بود که جمهوری اسلامی خطر رو و به درستی البته حس کرد و کم کم اتفاقی که افتاد این بود که 
این نمایندگی همه ما از بین رفت یعنی ما الان در جایگاهی قرار داریم که احساس نمی کنیم همه مردم صداشون داره شنیده میشه و به قولی احساس نمی کنیم که تمام ایران داره به اندازه یه گروه خاص صداشون شنیده میشه این فکر میکنم بحثیه که بایستی الان به عنوان یک نقطه اصلی مشکلمون بهش نگاه کنیم جناب چالنگی خب ببینید شیر و خورشید پرچم ایران دوباره در آذربایجان بالا رفت در افراشته شد و میبینیم بر دست و ساعد مجید رضا رهنورد هم تبلور پیدا میگه اما گرفتاری کجاست خانم میترا جشنی که بر افراشته شدن شیر و خورشید پرچم ایران همون گونه که پشت سر شما هست همان گونه که در جان عزیزانی بود که تصویرشون رو خوش سر خانم کنانی میدیدی که برافراشته نمیشه در ایران مشکل کجاست در آذربایجان حول ایران گرد اومدن مردم در اینجا حول برنامه‌های سیاسی و انشاهای سیاسی آیا این عامل اصلی نیست مانع اصلی عملا نیست بله ببینید در سالگرد در واقع نجات آذربایجان هستیم و شما به نکته بسیار خوبی اشاره کردید یکی از مهمترین فاکتورهای نجات آذربایجان در 21 آذر سال 25 امری بود که شما ابتدای برنامه بهش اشاره کردید قیام و مقاومت ملی مردم در برابر فرقه دموکرات پیشوری اما در کنار اون چند فاکتور دیگه هم بود که کمک کرد که مردم بتونن دوباره پرچم شیر و خورشید نشان ایران رو در آذربایجان افراشته بکنند یکی از اونها حضور دولت مردانی بود که در کنار مردم ایستادن افرادی مانند قوام که به نامش اشاره کردید در اون مذاکراتی که در موسکو داشت ارتشدارانی مانند رزمارا افرادی مانند حسن تقیزاده و حسین علا و سایر بزرگانی که در این مسیر نقش داشتن و از همه مهمتر درایت و پشتکار خود محمد رزاشتای پهلوی و کشورهایی مانند آمریکا که سعی کردند در این مسئله دخالت مستقیم بکنند که این قطعه از خاک ایران بازگرده به مام وطن ما الان متاسفانه شاید یکی از قنهاترین ملتهای دنیا هستیم در بازپسگیری کشورمون از تفکر در واقع اسلامیزه شده و مارکسیست اسلامی که سال 57 بر سر ما اومده نه تنها کشورهای جهان به داد ما نمیرسند بلکه سنگ میندازند و همینطوری هم که گفتید گروه ها و فرقه های سیاسی که یک چیزی شبیه به همین فرقه دموکرات اما دارن در خارج از کشور فعالیت میکنن تلاش میکنن که مسیر بدن رسانه های زرد و همینطور رسانه های غیر متعهدی به ایران که ما نقش و عملکردشون رو بسیار در این جنبش اخیر سال گذشته دیدیم که چطور مقاومت مردم ایران رو به حاشیه کشوندن حداقل در برابر تریبونها و نگاه جهانیان و از همه مهمتر گروهی در داخل ایران هستند که هیچ حد و مرزی برای خشونت قائل نمیشن با کشتار با, با قتل عام با اعدام تمام تلاششون رو میکنن که این خیزش و این اتحاد رو جلوگیری بکنن و قدرت خودشون رو نگه دارن خب خانم جشنی شده کردیم ببینید من بارها این نکته رو اشاره کردم ما نمیتونیم لنگ بقیه بشیم یا کسانی که مخالف حکومت هستن که دیگران این کارو نکنن تلویزیون رادیو رسانه است نیویورک تایمز واشنگتن پست است سی هست همه اینا هست اینا کار خودشون برنامه خودشون میکنن دارن و دنبال میکنن برنامه بس بر سر این هست در اون زمان هم چونی نکردن لنگ این نشدن ایرانی هایی که دیگران چه میکنن سعی کردن بهره برداری بکنن از کسانی که بالقوه میدونن همراهی کنن به خواست مردم ایران چیزی که اینجا ما به درستی شاید نمیبینیم به طور مثال من بگم به طور مثال خب هستن کسانی که بهره برداری شخصی میکنن از یه همچین همراهی هایی که در واقع سیاست دیگرون رو هم پیش میبرن نه اینکه به سود مردم ایران عکس گرفتن رفتن نشستن ملاقات یا فلان هم مراسم نوبل رو که الان انجام شد سوای حرفا و صحبتایی که هست اهدای جایزه نوبل به خانم نرگس محمدی که بحث طولانی است 
خب این مراسم برگزار میشه ایرانیان مخالف چه استفاده ای تونستن از یک همشین مراسمی بکنن به سود مردم ایران همسر ایشون فرزندان نازنینشون آمدن در اونجا خب فرزندان صحبت هایی کردن برای قابل تنبول اما همسر ایشون اخلاقا هم موضوعاتی رو رعایت نمیکنن یعنی این تریبون که به وجود اومده این منبر که به وجود اومده به خاطر وضعیت حقوق بشر در ایران هست ظاهرن جدا از زدبندهای سیاسی که وجود داره به خاطر اینه بنابراین باید تمرکز روی وضعیت حقوق بشر در ایران باشه نه عقاید سیاسی و اعتقادات سیاسی ختمش سیاسی آقای رحمانی یا دیگرانی مانند ایشون و بقیه ایرانی ها چه ب... اینو من به طور کلی به طور مفصل در یوتیوب شهر دادم که امیدوارم بینندگان اگه مایل هستن میتونن مراجعه کنن نظر شما رو میخوام خوام کنانی که چگونه میشه از این از این همراهی ها از این فرصت های به وجود اومده یا به وجود خواهد آمد استفاده کرد در جهت نجات آذربایجان نجات خوزستان نجات بلوچستان نجات ایران جناب چالنگی زمانی که اسم یک ایرانی به عنوان برنده جایزه صلح نوبل اعلام شد شما نمیدونین چه ذوقی در دل ما بود حالا فارغ از این که ما اصلا چقدر زاویه داشتیم با برنده جایزه صلح نوبل با خانم نرگس محمدی یا چقدر موافق تمام و کمال ایده ها و گذشته سیاسی ایشون بودیم این یک فرصت طلایی بود برای تک تک ایرانیانی که این یک سال این بار انقلابی رو به دوش کشیده بودن که من متاسفانه حداقل تا الان باید بگم که ناامید از برنامه دیروز حداقل الان به این مدت دو ماه نگاه میکنم و امیدوارم که حداقل پس از این چیزی بشنویم که کمی کمی حداقل حال ما رو بهتر کنه من خیلی تیتوار بگم ما فرصت بسیاری رو از دست دادیم اولا که در برنامه اعطای نوبل خیلی از گروه های سیاسی به خصوص ملیگرای ایرانی یا ایرانگرایان هیچ نماینده ای نداشتن یعنی همین مجید رضا رهنوردی که با سبیت جمهوری اسلامی کشته شد هیچ نماینده دیروز تو نوبل نداشت هیچی هیچی شیر و خورشیدی که رو دست این بچه بود که باعث شکستن دستش و سوزوندن شده بود به خاطر اینکه حالا خشم حکومت رو برانگیخته بود این ب... این برای من خیلی دردناک این اولین چیزی بود که بعد صحبت هایی که همسر خانم محمدی کردند آب یخی بود بر وجود تمام کسانی که تو خیابون ها فریاد زده بودند که از اصول طلب از اصولگرا اصلاح طلب جمهوری اسلامی گذر کردند و این جایزه ای که ایشون در همون روزی که اعلام شد تقدیم سران اصلاح طلبی در ایران کردند هم خنجری بود در پشت تک تک ایرانیان من همون زمان هم گفتم که امیدوارم یک واکنشی علیه این داستان ببینیم و امیدواریم که صدای خانم نرگس محمدی که به جد به نظر میاد که یک صدای برانداز بیشتر زاویه داشته باشه با اون چیزی که آقای تقیی آقای همسرشون آقای تقیی رحمانی در واقع اعلام میکنن برای اینکه ببینید بذارید یک فرض یک چیز رو واضح بهتون بگم چیزی که در نوبل مطرح میشه بله علیه جمهوری اسلامی حرف زده شد اما علیه آمریکا هم حرف زده شد علیه بسته شدن برجام هم حرف زده شد ما اونجا نیستیم در مورد تنبیه آمریکا آقای چالنگی ما اونجا نیستیم در برای براندازی دولت یا حکومت آمریکا اصلا برای ما مهم نیست در یک قاره دیگه چی میگذره و ما امیدواریم حکومتی که در فردای ایران بر سر کار میاد هم فقط دست دوستی با کشورهای دیگه دراز کنه و در واقع این بازی دعوای با یک قاره دیگه با یک کشور دیگه بالاخره تموم شه و فقط در مسیر پیشرفت و توسعه مردم ایران روابط دیپلماتیک ما در واقع شکل بگیره حداقل به زعم من ما فرصت‌های بسیاری رو دیروز از دست دادیم ما یک نوع خودباختگی اجتماعی دیروز دیدیم که من دوست دارم بهش اشاره کنم اگر ما معتقدیم برای مثال که پادشاهی یک سیستم مرتجعه که ما رو قراره به عقب برگردونه چرا در مورد کشورهای اروپایی این فکر رو نمی‌کنیم چرا فکر نمی‌کنیم که پادشاهی اونها هم یک سیستم مرتجعه چرا فکر می‌کنیم ایرانی‌ها ظرفیت این دموکراسی رو ندارن کجای ایران و ایرانی رو کم می‌بینید که برای ایرانی اسم ارتجاع و مرتجع رو میارید برای اروپایی تا کمر خم میشید این نه به خاطر اینه که من طرفدار یک سیستم سیاسی خاص هستم یا فارغ از اینکه من چه فکر میکنم به عنوان یک جامعه شناس برام سواله که چرا فکر میکنیم اگر یک ایرانی مثلا در خیابان داد زده ای شاه ایران مثلا برگرد به ایران این لابد میخواد در زیر چکمه زندگی کنه 
ولی اون پادشاه نروژ قابلیت اینو داره که شما اعلی حضرت و اولیا حضرت صداش کنید و درست جلوش خموراست بشه اینها اون چیزایی است که واقعا من رو غمگین میکنه به عنوان کسی که فکر میکنم ما باید به باور ایرانی بودنمون برگردیم خب علت اینکه چون فکر میکنم شاید این هستش که تونستن درخشان ترین جمهوری رو از زمان مرحوم افلاتون تا امروز در ایران برقرار کنن یعنی درخشان جمهوریت مورد مدود اما فعلا آقای تقیه رحمانی تنها نیست خانمه کنانی خانمه جشن ببینید آقای کنانی آقای میبخشید آقای تقیه رو رحمانی روان تغییر روحانی شاد که نامش در ذهن من میپیچه که زبانش و انقلابیون قطع کردن استاد بزرگوار گویندگی در رادیو بزرگ رسانه رادیویی زبانش و انقلابیون بریدن همین اصلاف اصلاح طلبان کنونی و آقای رحمانی من حرجی برایشون نمیبینم ایشون ارادت ویژه‌ای دارن به آقای موسوی و حقشون هست هر کسی از ارادت در هر کسی داشته باشه که آقای میرحسین موسوی هم شریک تمام تعهدایی است که انجام شده در زمان نخست وزیری ایشون چه مستقیم چه غیر مستقیم حرف من خانم جشنی مخالفان دیگری هست که دوربین‌های میان توجه میکنن به ایران به هر حال جایزه نوبل به بانوی ایرانی اهدا شده و حضور چندانی ما نمیبینیم مخالفان دیگری که چرا؟ چرا نمیبینیم؟ به نظر من چه دادن جایزه نوبل به خانم نرگس محمدی یک افتضاح تاریخی بود و چه مراسمی که برگزار شد برای اهدای جایزه یکی از ننگاورترین مراسمی بود که نوبل میتونست در تاریخ خودش به خودش دیده باشه اولا مهمترین چیزی که شما فرمودید همین مسئله افراد دیگه حضور داشتن اونجا جدا از اینکه اینها سلبریتی بودن خاننده بودن یا هنرمندان سینمایی بودن اما در همین جنبشی که خودشون به نام زن زندگی آزادی یاد میکنن و ما به نام جنبش ملی ایران میکنیم اینها پرچمدار رهبریت این جنبش رو بر دست گرفته بودند اون منشور جورجتان رو نشستن دوره هم امضا کردند دو نفر از اعضای منشور جورجتان عبدالله محتتی و گلشیفته فراهانی اونجا بودند خانم گلشیفته فراهانی در آستانه اعدام مجید رضا رهنورد که در زندان دستش رو شکستن به خاطر یک تتو و هنوز تصویر اعدامش در اون چارچوب و اون داربستی که زدن غیر قابل تحمل دیدنش داره میگه در زندانهای ایران زندانیان میرخسن و بعد عوض این که از اون تریبون استفاده بکنه و نام زندانیان سیاسی رو ببره امشب شب مهدابه رو میخونه من گلهی به اون دوتا نوم دیگهی که خاننده بودن و هیچ وقتم ادعای سیاسی داشتن ندارم اما گله من به این خانوم هست که وقتی که در این زمانی که این خیزش ملی در ایران بود از هر تریبونی استفاده میکرد که خودش رو جلو بندازه اما امروز از بهترین تریبون جهان در عوض اینکه صدای فریاد ساسان نیکنفت وحید سیاد نصیری آمنه شهبازی ها بلند بشه صدای امشب شب مهدابه داره بلند میشه جایزه صلح نوبل برای فرهنگ و هنر نیست برای ایجاد صلح و دموکراسی و آزادی هستند ببینید خانم جشنی چیزی بفرمایید حرف من این نیستش که خانم گلشیفته فرهانی چه کردن و کسان دیگری که آقای رحمانی اینا رو من اشاره کردم حرف من اینه که شما که مخالف هستید من مخالفان دیگر از چنین فرصتی چه استفاده کردن آیا نمیتونستن تجمعی در نروژ را بندازن؟ تجمع وسیع را بندازن؟ هفت بسر این هست. نمیشه فقط نشست و دیگران کاری رو که میکنن مورد انتقاد قرار داد. چون مورد کار خودشو میکنه. خانم گلشیفته فراهانی رو من از این زاویه بهش نگاه میکنم به ایشون که برای ستاره سینماس از هر جایی ممکنه بخوان محبوبیت بیشتری برای خودشون یا توجه بیشتری جلب کنند گرفتاری اونجا نیست یا سوال اونجا نیست سوال اینجاست حالا کاری مورد انتقاد یا فکر هم دوست داشتن اون بحث اونجا نیست بحث اینجاست که بقیهی که معتقد هستن این مراسم درست نیست این جایزه درست نیست یا درست هست یا هرچی که 
مخالف این حکومت هستن چرا یک تریبونی برای خودشون نتونستن درست کنن که از این مراسم استفاده کنن حرف اینجاست بسیار حرف درست زدید آقای چالنگی بگذارید اینجا برسم به همین مهندسی کردن این مراسمی که از سال گذشته اتفاق افتاده و چه صداهایی هست شد از همون تجمع برلین بگیرید به بعد که در تمام این مسائل خودشون و حتی گروه هایی که نام ایرانگرایی رو یدک میکشند اما در پشت برنامه ریزی اینجور مراسم زد و بند میکنن ادهی رو هست میکنن پولهایی رو جابجا جا میکنن اینها همه یک موزنیه که اپوزیسیون ایران باهاش روبرو هستش نه موزن با اجازه بفرمید اجازه بفرمید ایرانی ها وقتی رفتن که آزربایجان رو بگیرن میدونستن که شوروی ارتش قدرتمندیست این معضلات وجود داره عرصه مبارزه رو پس اول باید درست شناخت یعنی باید شناخت که چه معضلاتی وجود داره اینو وقتی نشناسی همه گرفتار این میشن که آ اینا دارن این کار میکنن نمیذارم ما کارمون رو بکنیم قرار اینا نذارن کارتون رو بکنید بفرمایید ما ایستادیم و داریم کارمون رو انجام میدیم به رغم تمام ناملایمات داریم کارمون رو انجام میدیم آقای چالنگی بفرمایید بله یعنی بفرمایید خانم کنانی شما یعنی عرصه مبارزه اون طور که خانم جشنی هم اشاره کردن فقط حکومت فقی نیست حامیان حکومت فقی هم هستن همین عرصه های بین المللی هست که رهبران پلاستیکی ساختن برای جوامع مختلف هست همه اینا هست چند سال پیش که الان گزارشش دوباره در من من راجبش بازم صحبت کردم بنیاد سروس آمده و کمک های مالی کلون پنجه میلیون دلار دادن و برای حمایت از همینا ما میدونیم اینجا در واشنگتن چه بروبیایی دارن این لابی جمهوری و بقیه و بقیه حتی دولت های منطقه جای دیگه ارسی مبارزه فقط آخوندن نشونن اون بالا آیا مخالفان حکومت شناخت دقیقی دارن از طرف دیگه اون ورقیابون به نظر شما خانم کنانی ببینید این سوال بسیار خوبی هست و اتفاقا من خودم هم داشتم در این مدت اخیر حداقل در این چند هفته اخیر در مورد این قضیه فکر میکردم ببینید ما مثال آزربایجان مثال طلایی هست همطور که در اول فرمایشاتتون هم گفتید یک دلیل خیلی سادهش اینه که دشمن تو شناخته شد استراتژی های مبارزه ساخت و پرداخته شد و خب بعد اجرا شد نتیجه هم میبینید که مثبت و میگم یک نکته درخشان تاریخی رو به برپای تاریخ معاصر ایران اضافه کرد اما در مورد مبارزه با جمهوری اسلامی در این وضعیت مبارزاتی که ما الان داریم میبینیم یک پیامی مدام داره مخابره میشه به کسانی که به قولی جانشون رو در کف دستشون گرفتن و در خیابان هستن ببینید یک ما به عنوان هدف مبارزه براندازی جمهوری اسلامی طبیعتا هدفمون اینو در موردش فعلا کسی شک نداره حالا یک دلایلی هم باید پشت این قضیه باشه مهمترین دلیلی که پشت این قضیه است جناب چالنگینه که از جمهوری اسلامی اتفاقی بدتر در تاریخ ایران نمیتونست بیفته یک ارتجاع مطلق ترکیبی ضد ایرانی ضد ملی ضد انسانی با سوء استفاده از مذهب و بازگشت به گذشته در انقلاب 57 صورت گرفت حالا ما دلایل رو هم میدونیم بنابراین ما میدونیم از این بدتر واقعا چه اتفاقی ممکنه در فضای سیاسی اجتماعی ایران بیفته آیا ما در مورد این قضیه مطمئنیم؟ اگر در مورد این قضیه مطمئنیم نقش پردازان این انقلاب بیان و در مورد نقش خودشون توضیح بدن و در مورد اینکه چطور میتونن این اشتباه رو ازش جلوگیری کنن یا کمک به رفع رجوعش کنند هم به ما بگن. در واقع این شکافی که بین آنچه حالا تحت عنوان نسل 57 میشستیم و نسلهای بعدی که یک خشم پنهان رو در جامعه مدام داره با خودش هم میکنه، باید از بین بره. اینا به هر حال نسلی بودند که یک انقلاب موفق داشتند متاسفانه البته باید بیان و بتونن به ما بگن که استراتژی های انقلابیشون رو آیا میتونن به نسل بعدی انتقال بدن آیا میتونن کمک کنن که این اتفاق دوباره بیفته یا همچنان دارن با حکومت شاه ذهنشون مبارزه میکنن همچنان دارن با تاقود میچنگن همچنان دارن با امپریالیسم مبارزه میکنن اگر اینجوره یک معذرت خواهی درست و حسابی به این مردم بده کارند آقای چالنگی نه به خاطر کاری که کردند به خاطر کارهایی که نمی کنند اتفاقا به خاطر نقشی که در جامعهشون در بهبود وضعیتی که در ایران وجود داره انجام نمیدن این البته در مورد تک تک مبارزان ما کسانی که اسم سیاسی دارن اسم اجتماعی دارن سیاق میکنه از من نوعی بگیرید تا 
فردی که برنده مثلا چیزی در حد جایزه نوبل میشه تا هر انسان دیگه که در کف خیابون احساس مسئولیت نسبت به آینده ایران میکنه من این رو نمیبینم چرا من نمیبینم مبارزه ما فقط با جمهوری اسلامی باشه اونی که مدعی داره مبارزه میکنه همزمان اگر داره با اون مردمی که تو خیابون داد زدن ایران که نداره حساب کتاب نداره هم میجنگن پس مطمئن نیست که جمهوری اسلامی بدتره ته ذهنش داره فکر میکنه وای اگر اون آرمانی که من میخوام نشه در صورت برای من بده اعتقاد نداره به اینکه آینده ای که ما داریم براش میجنگیم خون میدیم کشته و ادامه میدیم هر چه که باشه با تجربیاتی که آموختیم قطعا یاد گرفتیم که بهتر از این میشه که جمهوری اسلامی بر سر ما آورده وقتی این اطمینان وجود نداره ما داریم مدام یک پالس به مردم عزیزمون میدیم که ما اونقدری که شما دلتون میخواد از شهر جمهوری اسلامی خراشین شاید دلمون نمیخواد از شهر جمهوری اسلامی خراشین برای اینکه ما داریم با بخشی از اعتقادات شما هم مبارزه میکنیم متاسفانه این اتفاقی که الان در این فضا میفته یعنی دقیقاً مثال شما از مثال آذربایجان با شرط فعلیان مقایسه درستیه اتفاقی که نمیفته همینه تمرکز بر براندازی جمهوری اسلامی شاید حرف شما مسئله مهمیه که باید بهش توجه کرد شاید اینا واقعا مبارزه نمیکنن بلکه دارن آلترناتیو سازی میکنن یک بحثی که باید بهش پرداخت به هر حال خب ببینید شما ببینید 57 تو که مثال میذارید من با اصطلاح نسل 57 چندون موافق نیستم برای اینکه یک نسل افراد مختلفی در بر میگیره در اون 57 خیلی مخالف انقلاب بودن خیلی ساکت بودن و آنچه که هست انقلابیون 57 که در یک ارکستراسیون بزرگ در واقع به عنوان سیایی لشکر استفاده شدن هر راهی انقلاب چیزی نبود که دوتا راه پیمایی یا برانداختن نظام پادشاهی ایران با چهارتا راه پیمایی نبود که از بیرد حکومت نظامی که نهایتاً تبدیل شد و معمور حفاظت راه ها یه بخشی بود و بقیه اعتصابات و بعد دولت اضافه حقوق دادن به اعتصابیون اینا نکات بسیار مهمی الان مجال پرداختن به اینا نیست یک ارکسترسیونی که سیاهی لشکراش هم راه بودن و این همه کاسکوزه ها رو سر... و اینا نمیان چه, چه تجربه ای دارن چیزی بگن ما اعتصاب کردیم حقوق ما رو شریف امامی اضافه کرد حالا شما هم اعتصاب کنید دولت حقوق شما رو اضافه میکنه نه این این دیده کلید رو وقتی زدن شبکه وجود داشت شبکه روحانیت تا روستاهای ایران وجود داشت بزرگترین حزب تاریخی ایران بود 500 سال سابقه فعالیت داشت و این کلید رو فعالش کرده زدن و موتور را افتاد حرف من خانم کنانی این هستش که مخالفان ولو اندر ولو همراهان شما اندک اینها چگونه میتونن یه تشکلی رو به وجود بیارن که مؤثر باشن در تمام تاریخ کم و بیش همین بوده حرکت های ملیگرا مشکلات بسیار داشتن برای مبارزه برای هدفی که میخواستن بهش برسن و تعداد اندکی بودن کشورهای اروپای شرقی نمونه کاملش هست چگونه میتونن اینا حول همجمع بشن بدون این انشاهای یک پارچگی ایران و نمیدونم بقیه موضوعاتی که مثل جوشتان و بقیه جاهایی که از توش فقط نتیجه شهرت آقای محتدی در میاد داشت کار خودش میگه یا مشهور میشه به خاطر اون نشستیم چگونه میتونه همین اقلیتی که شما میگید اکثریت اینو, اینو, اینو میشه چطور فعالش کرد به نظر شد بالتون برای من هست جناب چالنگی بله 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 همون همون چون دوماله همون تنوشون ببینید واقعیتش اینه که وقتی شما از ملیگرایی صحبت میکنید دارید راجع به یک هدف کلی حرف میزنید علاقه مند کردن همه افراد به این که برای یک هدفی که شخص خودشون رو در واقع مورد نفع قرار نمیده طبیعتا چندان ساده نیست منتها این گفتمانیه که الان اتفاقا از خود خیابانهای ایران برخواسته یعنی ما چند قدم جلوتری ما دیگه لازم نیست آموزش بدیم ما دیگه لازم نیست تازه بیایم از الف شروع کنیم به قول معروف یا به قول قدیمی تر از بی بسم الله شروع کنیم و بگیم خب اصلا ببینید چرا به نفعمونه که به همه فکر کنیم چرا به نفعمونه که باور کنیم که ایران خونه همه ماست برای همه ما یک نقشه. بنابراین چیزی که مهمه این هست که در واقع اون چه که الان ما باید فقط بهش ایمان بیاریم اینه که فضای سیاسی که ما داریم براش مبارزه میکنیم باید جایی برای همه افکار باشه. یعنی من معتقد نیستم که مثلا کسی که تفکر چپ داشته 
فقط به صرف اینکه 100 درصد مثل من فکر نمیکنه بایستی حسب مثلا فیزیکی بشه اینو من به شخص معترض من فکر میکنم نه اگر فکر میکنه تفکری داره که میتونه پیش رونده باشه بیاد در قالب یه کار حزبی کارش رو انجام بشه اگر میتونه تفکری رو برنده کنه که قالبه به گفتمانی که من بهش اعتقاد دارم خب بیاد اگر این دیگه ضعف گفتمان منه متوجه یعنی من به شخصه به این قضیه اعتقاد دارم بنابراین این اطمینان اگر پیش بیاد و من به عنوان یک ملیگرا یک ایرانگرا بتونم به صورت واقعا منطقی اثبات کنم در گفتمان در برنامه ریزی در آنچه که برای آینده ایران میبینم که دقیقا دارم سعی میکنم برای همین که هیچ گفتمانی هست نشه اینکه هیچ تفکری هست نشه مگر از صندوق رای یعنی وقتی دیگه مردم میگن آقا نه ما به این جنبش به این نگاه به این تفکر مثل وقتی که مردم در خیابان داد میزنن اصولگر اصولگر اصلاح طلب دیگه تمام ماجرا دیگه من نمیتونم بیام بگم خب نه ما اینو برمیگردونیم اگر برگشتنی بود بایستی با دادگاه های صالحه اول جوابگویی وجود داشته باشه یک چنین چیزی در درجه اول تضمین میکنه که مبارزه با من تمام بشه یعنی وقتی اون گروه های مختلف فکری ما انتقاد کنیم مورد نقد قرارشون بدیم اما کمر به حذفشون نبندیم و باز هم به صورت زمینی بگیم با وجود تمام این اختلافات ما معتقدیم شما باید وجود داشته باشید بیاید کار کنید که اشکال نداره شما هموطن من هستید پاره تن من هستید در درجه اول این اطمینان را اگر من بتونم به عنوان یک فعال سیاسی قوی جا بندازم برگه برنده دست منه چه چیزی رو هموطن من برای از دست دادن داره وقتی که این تفکر جا داره وقتی که این تفکر رو باور میکنه و طرفدارانی اگر هم داره میتونن با این تفکر ارتباط بگیرن اون وقت در درجه اول من تضمین میکنم آزادی ایران رو و در درجه دوم بقای خودم رو به عنوان یک گفتمان غالب برای تمام ایرانیان من فکر میکنم این اون نکته گم شده است اینکه ما الان جزیره های دور افتاده شدیم برای اینکه همه از هم میترسیم دقیقا به خاطر این قضیه است که خب چرا یک ایرانگرا در مثلا مراسم نوبلی که به یک ایرانی اهدا میشه اصلا دعوت هم نشده چرا نگران مگه مگه معتقد نیستن تفکر اون کسانی که این جای رو بردن تفکر برتره چرا من رو حس میکنن چرا کسی مثلا یک خانم آلمانی کردتبار که اصلا برای کردستان داره مبارزه میکنه اصلا مبارزه هم که نمیدونم یعنی از اتحاد یادم کشور کردستان داره حمایت میکنه مثلا ایرانی نیست تو اون جمع هست ولی مثلا نمایندگی مجید رضا رهنورد اونجا نیست یک سوالی که شاید من ایرانی از خودم میپرسم و شاید چوکه میشه یعنی ما هر چقدر سعی میکنیم مثبت به قضیه نگاه کنیم بگیم حالا با ایشالله ماشالله به قضیه نگاه کنیم بگیم حالا ایشالله که خیره بازیم تو زوغ میزنه یعنی صدای آدم رو بالاخره در میاره صدای مردم ایران کجاست صدای مردم ایران باز برمیگردیم به همون موضوعون داره کار خودشو میکنه مثلا ممکن به شما بگیم دیگه ما میخوایم نماینده مجید مجید رهنورد دعوت بکنیم هزاران نفر میگن که چرا اون دعوت کرد ما رو دعوت نگه اون داره کار خودشو میکنه باز برمیگردیم به همون موضوع اولیه موضوع اولیه که این ورچه نیروی چطور میشه قدرتمند شد که نادیده گذاشته نشن یعنی اگه قرار نماینده از ایران و مجید رزا رهنورد عزیز و بقیه رو دعوت بکنن به جایی نتونن حذف کنن چطور میشه این شوال دعوتم نکردن نکردن منظور من این هست چطور میشه صدای بلندی رو به وجود بود که حذف شدنی نباشه جدا از این تلاشایی که داره میشه تلاشای رهبران بازم من میگم پلاستیکی که به وجود میارن امروز فرانسه از فردا فرانجا هست و تمام رسانه ها خب رسانه ها دارن کارهای خودشون میکنن سیاست های دولت ها رو پیش میبرن راجب جمال خاشقی یک سال تمام بیشتر صحبت میکنن رجب قرفت در ایران سکوت ابدا یک کلمه لاق هر پسر این هست که گونه این ور قدرتمند میتونه بشه صدای قدرتمندی بشه خانم جشنی باز هم همون پرسه بله ببینید جناب چالنگی به نکات خوبی خانم کنانی اشاره کردن و همینطور پیشتر از اون خود شما شما یک مسئله ای رو عنوان کردی راجب گروه های اسلامگرا و روحانیت که در تاریخ ایران ریشه دووندن و ما هم بر, بر طبق اون چیزی که وجود داره و مشاهده میکنیم و ادعاشو میکنیم فکر میکنیم ایرانگرایی و اندیشه 
ایرانی در طول تاریخ ما ریشه دوبونده و ما بیشماریم اما این مسئله ای که شما عنوان کردیم ما چه کار باید بکنیم من اولا برخلاف دوستان دیگه خیلی به اتحاد باور ندارم یعنی خیلی به این باور ندارم برای اینکه کاری انجام بدیم باید همه رو خبر کنیم یا باید حتما بگردیم متحد پیدا کنیم من فکر میکنم اول در اندیشه و در تفکر خودمون باید بگردیم و همسوهای خودمون رو پیدا کنیم هیچ اشکالی هم نداره ممکنه بین افراد ملیگرا کسانی باشن که حالا حتی خودشون هم ندونن ولی تا به حدی اندیشه هاشون به تفکرات چپ نزدیکتر باشه یا افرادی باشن که کانسرواتیوتر باشن یا محافظ کارتر باشن هیچ ایرادی نداره اینها میتونن کنار هم جمع بشن و هر کدوم کارهایی رو انجام بدن و از همین همفکرها و همسوهای خودشون دعوت بکنن در همایش ها در گرد همایی ها در همون تجمعاتی که شما دارید پیشنهادش رو میدید و یواش 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 این صدا بلندتر بشه این صدا انقدر بلند بشه که ما بتونیم یک گفتمان قالبی رو حداقل در سطح جامعه به صورت مشهود پیش ببریم و البته متاسفانه همینطوری هم که شما خودتون اشاره کردید اینها دارن کار خودشون رو میکنن ما میدونیم که الان گفتمانی که در جهان قالب هست و زد و بندهای سیاسی که داره اتفاق میفته بسیاری بسیاریش بر اساس همون باندبازی ها و گرایش هایی هست که این گروه ها و نهادها با هم دیگه دارن یعنی خیلی به این ربطی نداره اینکه حالا ما بد کار میکنیم یا خوب کار میکنیم واقعا اونا یه تشکیلاتی دارن که تلاش میکنن این تشکیلات در همه جا نفوذ داشته باشه و اون صدا رو بلند بکنه ما هم باید تلاش خودمون رو بکنیم که تشکیلات خودمون رو و تریبونهای خودمون رو بسازیم ما شاید گروههای سیاسی خیلی داریم ولی متاسفانه بلندگوهای سیاسی بخش راست نداره یعنی ما تلویزیونهای مستقلی که صدای ما رو پروموت بکنن خبرنگارانی که ما به اونا قدرت بدیم اونا رو حمایت بکنیم که اینها بتونن صدای ما باشن و افراد حرفه‌ای که با ساخت پادکست بتونن صدای راستگرایان و ملیگرایان ایران رو جهانی بکنن کمتر داریم نمیخوام بگم اصلا نداریم ما باید کمک بکنیم و این صداها رو تقویت بکنیم خب بله الان که دستکن در اینجا دارید صحبتاتون میکنید که امیدوارم صدای شما بیشتر بیشتر شنیده بشه و بیشتر و رساتر کسانی که مسئله عمدهشون و مسئله محوریشون ایران هست گفتگو میکنیم با خانم فروغ کنانی فجوشگر اجتماعی جامعه شناس و خانم میترا جشنی هنرمند نقاش و فعال سیاسی هر دو از اروپا تا لحظاتی بیان خانم تنانی مسئله و, و درگیری‌های اسرائیل و سازمان حماس است که بعد از عملیات تروریستی 7 اکتبر آغاز شده ادامه داره و این یک فضایی رو به وجود بوده نه اینکه جمهوری اسلامی قبلش این اقدام نمی‌کرد اعدام نمی‌کرد به زندان نمی‌فرستاد تمام این اقدامات رو به شکل گسترده‌ای با چون این فضایی داره به سلام انجام میده چه چه میشه کرد ایرانیان خارج کشور فارغ از هر نوع فکر و عقیده و خطرش سیاسی که دارن آیا این یک نکته و نقطه مشترکی بینشون نیست که هموطنانشون دارن اعدام میکنن بحث بسیار مهمیه و خیلی هم از روز اول حالا حداقل شخص من نگران این داستان بودم ببینید جمهوری اسلامی به هر حال منتظر یک فرصته که جامعه جهانی حواسش و توجهش از وضعیت حقوق بشری ایران پرت بشه تا بتونه دوباره ماشین کشتار رو را بدازه به خصوص در مورد بعد از جریانات خیزش انقلابی اخیر خیلی اینو دست به اصا ایستادن تا این شیطنت همراه با تحریک حماس بالاخره انجام شد، حواسها پرد شد، متاسفانه واکنش های جهانی الان همه در اون سمت و صبحی تند، حتی از جنگ اوکراین هم ما الان کمتر میشنویم و در کنار اون میبینیم که جمهوری اسلامی شروع کرده روزانه اعدام کردن، بازداشت، احزار، احکام عجیب و غریب غذایی صادر کردن. مهمترین کاری که الان باید صورت بگیره اتفاقاً من فکر میکنم فارغ از اینکه 
بازم تاکید میکنم روی این چه تفکر سیاسی هستیم دقت کنیم به اینکه جان این عزیزان واقعا باز بلند شدن صدای به خصوص دیاسپورای ایرانی میتونه نجات پیدا کنه همون که قبلا هم این اتفاق افتاده بهترین کاری که میشه کرد اتفاقا استفاده از همین شبکه های محدودی هست که بعضا ایرانیان خارج از کشور حالا با دوستان آشنایان افراد بسیار مورد اعتماد خودشون برقرار کردن و از طریق اون این اطلاعات در واقع رد و بدل بشه صدای این افراد شنیده بشه از همه مهمتر اتفاقی که باید بیفته اینه که برای سازمان‌های جهانی من میدونم خیلی از این سازمان ها چیزی نیستن که ما بتونیم روشون حساب کنیم متاسفانه البته ولی وقتی تعداد از یک حدی بالاتر میره و وقتی که ما در واقع این فرکانس اعتراضمون بالاتر بره درست مثل پارسال در همین دوره ای که میگیدیم که الان دوباره همون وقتش هست وقتی که دوباره جنایت ها صورت میگیره چه فرقی میکنه تو زندان باشه یا در خیابان به زب گلوله باشه وقتش از این صدا بلند بشه وقتی تعداد از یک حدی بالاتر میره واقعا میشه از طریق سازمان های بین المللی کارهای علیه ایران انجام داد علیه جمهوری اسلامی نه البته علیه ایران منظور جمهوری اسلامی در ایران هست میشه کارهای علیه اینها انجام داد میشه تحریم های گسترده تری رو به صورت هدفمندتر علیه اینا در واقع تخصیص داد و حتی میشه به جنبش آزادی خواهی مردم به صورت بسیار گسترده تری کمک کرد یعنی در واقع اختلاف عملی تا بی عملی در اینجا نقشی به اندازه تعیین کنندگی برای سرنوشت ایران با یا بدون جمهوری اسلامی داره من فکر میکنم مهمترین کاری که الان باید کرد این استمرار پیوستگی در واقع و یا استمرار همکاری یا بلند شدن صداست اگر در کشورهای دموکراتی زندگی میکنید که خب همیشه مدعی حقوق بشر هستند مثل اروپا مثل آمریکا نامه بنویسید عزیزان من صدای هموطنانمون باشید آمارها همه در فضاهای مجازی موجود هست خیلی از سازمان ها خیلی از صفحه ها خیلی از اکانت ها میان و اعلام میکنن که چه اتفاقی داره در فضای سیاسی می میافته که با تقریبا بسیار خوبی با توجه به تعدادات خانواده های قربانیان قابل استناد هست اینها رو سند سازی کنید اگر کسی رو میشناسید که قابل اعتماد هست براتون این اسناد رو براشون بفرستید به خصوص اگر عزیزان خارج از ایران هستند و از این طریق پیگیر باشید که این صدا به جایی برسه برای اینکه تنها چیزی که جمهوری اسلامی رو در این مسئله عقب اینشونه اینه که بفهمه دوباره ذربین حقوق بشری روش هست ما از این طریق خیلی اتفاقات بزرگتری رو میتونیم رقم بزنیم یعنی میتونیم برای مثال در مورد مسئله برجام هم فشار بیاریم در مورد مسئله دیگه هم فشار بیاریم در واقع اون اتفاقی که در انتظارش هستیم رو با همین قدم‌های کوچیک میتونیم تسریع بخش باشیم میتونیم در واقع اون فشار رو اونقدر زیاد کنیم که بعد به اون مرحله‌ای که دلمون می‌خواد یعنی به براندازی بسیار نزدیک و نزدیکتر بشیم و به نکته اشاره کردن خانم کنانی خانم جشین که استمرار پیگیری دو یکی از کلیدهای تلایی بسیار کار سیاسی میتونه باشه برای هر فکر و اندیشه که یادم میخواد پیش بیاره نمیشه این کار کرد یعنی به طور پیگیر نه دولت مردان عکس گرفتن و این و اون و ویدو گرفتن نه رسانه های جهان آزاد رو زیر تأثیر قرار داد دوست خوبم به نکات مهمی اشاره کردن استمرار و پیگیری و خب ما میبینیم که تا یه حدی هم بخش ایرانگرای اپوزوسیون جمهوری اسلامی تا حدی تونستن به برخی از رسانه های خارجی نفوذ کنن اما یک بخش مهمی هم که من دوست دارم به صحبت های ایشون بیافزایم اون بخش نفوذ در تیم تنک ها هست یعنی اون کاری که من فکر می کنم حداقل خود ما در سازمان لیبرتی تلاش کردیم که این کارو بکنیم و من پیوسته این رو دارم پیگیری میکنم در تیر تنک هایی که اینها به نوعی در سیاستگزاری خارجی ها و همینطور حتی سیاستگزاری سازمان ها و نهادهایی که به نوعی با حقوق بشر درگیر هستند همکاری میکنند اینها میتونند که تعیین بکنند خوراک ها و مقاله ها و اندیشه هایی رو که تولید میکنند در اختیار اینها قرار میذارند یه بخش دیگه از کار ما فعالان سیاسی و پژوهشگران هم باید این باشه که ما در این تیم تنگ ها نفوذ بکنیم نامه نوشتن قطعا خیلی کار موثر و خوبی است اما متاسفانه 
خب ما یک بدبختی دیگه هم داریم و اون نفوذ عوامل رژیم و مماشاتگران هست در سازمانهایی مثل حقوق بشر و سازمانهای اینچنینی که بارها ما شاهدش بودیم بنابراین فکر میکنم تینک تنک های تخصصی تر هم مخصوصا در زمینه خاورمیانه بتونه که زمین بازی خوبی باشه که ما بتونیم افراد خودمون رو تربیت بکنیم و اونجا بفرستیم که نفوذ داشته باشن بر روی قانونگذاران خارج پس بسیار از شما شما فرمودید در آغاز کلامتون این بار گفتین دوست خوبم شما من فکر نمیم دوست بدم داشته باشید دارید نه دوست بد که قطعا نداریم ولی گای اوقات خوب دوست خوبم برای خوب استلاحیست برده سپاس بسیار از شما سپاس بسیار از خانم میترا جشنی همونطور که اشاره کردن راههایی برای رسیدن به آن که در پس گرفتن آزربایجان محصر بود آزربایجان کارگزاران استالین در آزربایجان همچنان در این سوانسو هستن که البته بسیاری از اونها من دستکم دو نفر یا سه نفر از اونها رو میشناسم که در این حکومت بسیار فعال هستند از تودهی های فعال در جریان انقلاب و بعد از مسلمان تودهی های بعد از انقلاب در حکومت همه کاره هستن کارهای مهمی هم سپاس از هر دو مهمان گرامی خانم میترا جشنی و خانم کنانی گرامی خانم فروغ کنانی به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر به اتفاق همکارانم در استودیو مرکزی ایران فردا علی و همین عزیز برای شما روزگار خوشی رو عرضی میکنیم با امید به فردای بهتر با برامدن آفتاب از فراز البرز و تا بشان بر فلاوت ایران زمین روزگارتان خوشتند و بسیرتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد بود